0: Das Digitale Duett, der Podcast rund um digitale Bildung in Förderschule und Inklusion, präsentiert von Lernsachen-Blog. Herzlich willkommen zum Digital Duett, dem Podcast des Lernsachen-Blogs. Und heute mit der Spezialfolge auf der Didakta 2023. Gerade gehe ich in Richtung Eingangshalle und bin mal gespannt, was mich hier alles erwartet. Vielleicht noch ein paar Stimmungsbilder von ein paar Passanten, die hier sind. Was glaubt denn ihr, was erwartet euch auf der Didakta? Viele neue Ideen für unsere Schule. Ah ja, sehr spannend. Schauen wir mal, was uns erwartet. So, jetzt bin ich hier am Stand von iClick. Das ist quasi ein System, wie man es eventuell aus McDonalds-Restaurants kennt, ein Beamer bei dem man interaktive Spiele, Lernspiele und andere Dinge dann mit Bewegung und Interaktion ausführen kann. Und hier habe ich einen netten Menschen, der mir ein bisschen erklären kann, um was es hier geht. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wie heißt
1: du? Äh, Massau aus den Niederlanden. Ja, was haben wir denn hier mit iClips? Ähm, ja, wir sind spezialisiert in äh, interaktive Projektionen. Äh, wir äh, kombinieren die beliebte äh, digitale Umgebung von den Kindern. Ähm, kombinieren wir mit äh, verschiedenen Themen. Ähm, das große Vorteil ist natürlich, dass wir die Jugend ähm, richtig ähm, ein, einziehen. Ist das richtig? Entschuldigung für meine Leute. Einbeziehen? So. Ja, ja, einbeziehen, genau. Ähm, und, äh, sodass die Kinder eigentlich, äh, weil sie Spaß haben, auch noch etwas lernen oder Bewegung haben oder äh, ja, einfach äh, Spaß machen natürlich. Es ist gut für die soziale Aktivität. Die Kinder können in Zusammenarbeit spielen, die können auch im Wettkampf äh, spielen. Und wir haben eine Vielfalt von äh, verschiedenen Spielen für, äh, für Kinder und auch für junge äh, mhm. so gesagt.
0: Ich habe der Kollege, der schmeißt mit kleinen Basketbällen auf eine Wand und dann kann er Punkte gewinnen, indem er das richtig macht. Also man kann es an die Wand projizieren, an den Boden projizieren, das sehe ich da gerade. Viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten.
1: Ja, bestimmt. Wir können auch noch auf Tisch projektieren, Grundtisch, rechteckig, das ist alles kein Thema. Auf die Bohnen, auf die Mauer und dann haben wir auch noch so eine Sandkiste-Lösung für die kleinsten Kinder in die Grundschule. Sandkistenlösung,
0: das klingt ja spannend. Also ja. Da ist ein Sandkasten aufgebaut. Von oben ist die BIMA-Projektion auf den Sandkasten und ich sehe da so eine Art Insel mit Bergen und äh, Meer und Strand. Das sieht alles sehr echt aus. und also Die Kinder können da quasi selber ihre, ihre Landschaft kreieren, dreidimensional.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben Auf der Sandkistefläche haben wir auch schon acht verschiedene Spieler. Hier sehen Sie, dass Dinosaur-Zeit. Äh, Dinosaur, äh, äh, die Dinosaur-Zeit. Aber wir haben auch noch äh, das Meer. Äh, wir haben auch ein Geo, äh, Geologie-Spiel. Äh, 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 so, dann können die Kinder äh, selber erfahren, äh, wie das äh, wirkt mit, äh, mit den verschiedenen äh, Grund, äh, Grundlagen, so gesagt. Ja, ja. Äh, so, das ist sehr interessant und dann können die Kinder auch. Ja, spielerweise können die natürlich äh, etwas mehr lernen von Geologie, von äh, Geografie und äh, ja, von äh, verschiedenen äh, Möglichkeiten.
0: Ja, sehr schön. Und wir haben ja vorher auch schon geredet, also gerade es gibt ja auch Lernspiele, hier sehe ich Easy, Easy Mathematik und so weiter. Das heißt, also auch die Lernspiele, die sind einstellbar im Schwierigkeitsgrad zum Beispiel?
1: Ja, Natürlich, das ist wichtig, sodass wir jede alte Gruppe äh, herausfordern möchten. Ähm, Wir haben verschiedene Stufen. Äh, Das große Vorteil ist natürlich auch für die Bildung. Äh, Wenn Sie zum Beispiel Beispiel anfangen mit äh, mit der einfachsten Stufen, dann können Sie natürlich auch äh, entwickeln nach der höheren Stufen. Für längere Zeit haben Sie ein herausforderndes Spiel für die die Jugend.
0: Und haben Sie jetzt schon Erfahrungen? Wird das häufig in Schulen eingesetzt? Ja. Haben Sie da Rückmeldungen oder auch Evaluationen,
1: wie das ankommt? Ja, wir sind eigentlich äh, dieses Jahr angefangen äh, mit der mit die Bildung auch. Ähm, wir sind äh, original angefangen äh, nur für die Unterhaltung, für Spaß. Ähm, aber das hat sich eigentlich in Jahren hat das sich natürlich nach speziell geeigneter Content für verschiedene Zielgruppen. Zum Beispiel während die Covid-Pandemie haben wir speziell äh, Content und Spiele entwickelt, auch für Senioren. Äh, wir haben bemerkt, dass die Aktivitäten äh, während die Lockdown äh, die werden weniger und weniger für die, für die Senioren werden. Äh, und wir haben gedacht, dann müssen wir etwas nach die Altenpflegeheimen bringen, äh, sodass die Leute noch zusammen Spaß machen können in, im Haus. Um, und wir haben speziell dafür auch äh, Content entwickelt, das war zum Beispiel Bingo, My Young, äh, Memory Spiele. Und letztes Jahr haben wir gesagt, okay, äh, jetzt gehen wir auch äh, nicht nur äh, die Jugend unterhalten, jetzt, jetzt gehen wir auch die Jugend noch ein bisschen bilden. Äh, wir haben bemerkt, dass es doch, äh, ja, die digitale Umgebung wird mehr und mehr integriert natürlich in die Schulumgebung. Ich habe mittlerweile, ja wie gesagt, in Deutschland sind wir schon angefangen in 2013. Wir sind weltweit Marktführer. Wir sind angefangen mit McDonalds, wie gesagt. Wir haben inzwischen mehr als 350 Standorte von McDonalds bundesweit. Daneben haben wir auch indoor Spielhalle. Es ist auch sehr geeignet für eine Arztpraxis zum Beispiel. Aber letztes Jahr, wie gesagt, sind wir auch angefangen mit spezielle Content für die Bildung von Kindern. Wir haben inzwischen verschiedene Systeme installiert bei der Unikita, kita Natürlich die Kindertagpflege für die Universität. Und was ich persönlich auch sehr, sehr toll finde, äh, wir haben auch letztes Jahr ein äh, System installiert bei Sinecura, äh, das ist mittig äh, in Deutschland, glaube ich, im Frankfurter Bereich. Äh, und äh, das ist für geistlich und Physikbehinderte äh, Kinder und junge Erwachsene. Und, äh, sobald sie die Spaß sehen von diesen Kindern, das ist wirklich sehr schön. Die haben den ganzen Tag Spaß, die schreien, die lachen, die, die bewegen und die machen sehr viel Spaß zusammen. Das war sehr erfolgreich. Uh, wir haben die Content uh, für Ausbildung haben wir zuerst uh, lanciert in die Vereinigten Staaten und jetzt haben wir schon mehr als 500, 500 Systeme installiert uh, in den Schulbereich, auch in die Vereinigten Staaten. Uh, und uh, dafür hat eigentlich unsere uh, Führung hat gesagt, okay, dann lancieren wir es jetzt auch in Europa und dann fangen wir an mit uh, Didakta in uh, Stuttgart.
0: Finde ich sehr interessant, gerade natürlich der Bereich äh, Förderschule, Inklusion angesprochen, auch Autismus habe ich hier gesehen, ja. ist äh, hier angesprochen. Ja. Kann man noch ganz kurz sagen, was sowas kostet, auf was muss man sich da
1: einstellen, wenn man sowas jetzt äh, einrichten möchte? Äh, Nein, natürlich. Ähm, wir haben eigentlich verschiedene Pakete. Äh, wir finden es wichtig, eine Gesamtlösung äh, anbieten zu können. Ähm, so, das ist eigentlich alle insgesamt, Hardware, Software. Und dann ist es abhängig, wie viele Spiele Sie äh, hochladen nach, äh, nach Gerät. Wie gesagt, wir haben mehr als 300 äh, verschiedene Spiele. Das ist für jedes Standort viel zu viel. So, Sie können eine äh, persönliche Auswahl äh, können Sie, äh, machen für Ihre Zielgruppe. Ihre Kunden, Ihre Gäste oder Ihre äh, Studenten, so gesagt. Dann können Sie ein Paket zusammenfassen. Ähm, wie gesagt, ein, äh, eine Gesamtlösung, so das Hardware, Software, die Spiele, Lieferung, Installierung. Und das fängt an bei 5.900 Euro für ein äh, Basispaket mit 25 äh, unterschiedlichen Spielen.
0: Genau. Und wir sprechen hier von interaktiven Präsentationssystemen mit Lernsoftware, alles inklusive dabei. Ja, ja. Also vielen Dank, war
1: sehr spannend. Gerne, gerne natürlich für meine Deutsch, aber ich äh, lerne auch noch jedes <lacht> Tag. Hat man super verstanden, danke. <lacht> danke sehr. Also jetzt bin ich hier am Stand von Edupen
0: Neo und hier ist ein netter Mann, der mir gerne etwas erklären will zu dem tollen analogen digitalen Stift. Hallo, wie heißt du?
2: Hallo, ich bin, bin der Jan. Und zwar arbeite ich bei der Firma Stabilo Education. Ich glaube, Stabilo kennt jeder oder sollte hoffentlich jeder kennen. Aber Education ist ein bisschen was anderes, als man jetzt von Stabilo gewohnt ist. Das ist nämlich ein, ja, so ein kleines Tochterunternehmen, das sich mit der Digitalisierung der Schrift beschäftigt. Und zwar ähm, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir Writing-Experten, also Schreibexperten werden wollen. Und damit gehen wir dem ein bisschen einen Schritt näher. Und zwar können wir die Schrift analysieren. Das heißt... Wir schreiben doch mit einem normalen analogen Stift auf ein Blatt Papier. Der ist aber vollgepackt mit Technik. Das heißt, wir haben Akku drin, Gyroskope, Schreibdruck, Griffdruckmessung und so weiter. Und das sendet er ein, ein Tablet. Das Tablet wertet das Ganze aus. Und dann kann ich eben sehen, gerade natürlich in der Vorschule oder in der Grundschule, kann ich dann erkennen, wo hapert es denn bei den Kindern? Wo kann ich sie unterstützen? Und das Tolle ist, das dauert nur fünf Minuten. Ich kann wirklich diese ganzen Parameter feststellen. Und das Tablet sagt mir sogar individuell und evidenzbasiert, wie kann ich meinen Schüler unterstützen, spuckt mir dann auch die richtigen Aufgaben dafür aus. Und zwei, drei Wochen später kann ich es nochmal wiederholen und kann dann direkt auch vergleichen, ob sich das tatsächlich verbessert hat, was natürlich auch die Motivation steigert, weil gerade beim Schreiben und bei Kindern ist es nochmal immer ein bisschen so das Thema, dass die immer nicht so begeistert sind. Und mit sowas kann ich die halt wirklich nochmal motivieren, dran zu bleiben, weil ich denen auch zeigen kann, guck mal, wenn du übst, Verbessert sich das Ganze auch. Ja, und irgendwann halten die Kinder eine Stunde lang durch, ohne dass sie verkrampfen, ohne dass sie zu langsam schreiben oder sonstige Beschwerden. Und das ist so der Edüpel. Also der Stift, der sieht aus wie ein normaler
0: Kugelschreiber. Ein bisschen dicker vielleicht als das, was man sonst gewohnt ist. Das nehme ich mal in die Hand. Also fühlt sich auch wie ein normaler Kugelschreiber an, nicht sehr schwer. Genau. Ist es von der Schreibspitze, ist man dann noch variabel, dass man da auch eine Tintenrolle oder was ähnliches hat?
2: Nee, also wir haben hier eine Gelmine gewählt. Ähm also eine normale kugelschreiber aber mit einer Geltinte. tinte Eine Geltinte ist immer ein bisschen weicher, als man das jetzt von einem normalen Kugelschreiber kennt. Liegt aber daran, weil wir das Ganze ein bisschen bleistiftähnlicher gestalten wollen, dass der Abrieb einfach ein bisschen weicher ist. Und deswegen eine Geltinte, aber verhält sich eigentlich wie ein Kugelschreiber so ein bisschen in die Richtung. Ist halt nur weicher. Ja, und somit gerade für die Kinder ein bisschen äh, leichter zu beherrschen. Sagen ja, ansonsten haben wir eine Dreikantform, ganz normal, weil ich das Ganze für den Rechtshänder und Linkshänder und an sich auch von 5 bis 80 Jahren die ganze Messung funktionieren muss. Und dementsprechend ist der Stift natürlich auch recht neutral dann gehalten. Aber wie gesagt, mit Kinderhänden oder mit großen, erwachsenen Händen ist das alles kein Tier.
0: Da noch auch so eine gummierte Grifffläche mit so Einkerbungen, wo die Finger quasi ein bisschen in Dreiecksform zentriert werden vorne. Jetzt bei uns im Förderschulbereich, wir haben ja viele Schülerinnen und Schüler auch mit motorischen Einschränkungen. Ja. Gibt es da auch Erfahrungswerte, habt ihr das auch irgendwie evaluiert, dass man für diese Störungsbilder
2: quasi da... Natürlich, also also das Ganze stammt eigentlich aus der Medizinrichtung. Das heißt, wir haben hier tatsächlich mit Ergotherapeuten zusammengearbeitet und auch mit Kliniken, unter anderem mit Dr. Christian Marquardt. Das ist ein Bewegungswissenschaftler, der sich mit dem ganzen Thema schon seit Jahren beschäftigte und da auch schon eine Lösung entwickelte. Nur äh, wir haben das jetzt ganz, ganz ein bisschen alltagsdauerlicher gestaltet, dass wir das wirklich endlich mal in einem Stift verpackt haben und somit innerhalb fünf Minuten eine ganze Testung machen können. Und in der Ergotherapien und in den Einrichtungen wird das natürlich sehr häufig genutzt, weil ich halt eben diese Erleichterung habe. In fünf Minuten habe ich quasi den Patienten durchleuchtet ja, und kann dann halt mir viel schneller auch die Therapie in die richtige Richtung dann, dann ausdenken und halt kreieren und auch immer wieder wiederholen. Also eigentlich stammt das Ganze aus der Medizin und wurde natürlich da ganz häufig dann übertestet oder getestet, dass man das tatsächlich alles dann äh, evaluiert, quasi darstellt.
0: Genau, wenn man es jetzt bei sowas bei euch anschaffen würde, das wär, der Stift wäre quasi in dem Paket dabei und ja. eventuell dann Begleitmaterial, in welcher Form man diese Tests durchführen muss ähm, oder soll.
2: Genau, also es ist so, wir haben hier eine, eine App, die ist, erklärt sich eigentlich von selbst, ähm, bei den Preis in Begriffen ist der ganze Stift. An sich zum Beispiel, wenn ich jetzt von der Schule spreche, reicht ein Stift pro Schule aus. Ich kann die App auf mehrere Geräte herunterladen, kann sie dann quasi für jeden Lehrer zur Verfügung stellen. Ich kann mir meine eigene Klasse hinterlegen mit meinen eigenen Schülern. Und dann kann ich es mir dann immer im Sekretariat den Stift quasi ausleihen und kann halt die Testung durchführen. Ähm, der Stift kostet 639. Die Software ist dabei, die ganzen Lizenzen, also keine Überraschung. Die einzige Überraschung vielleicht, dass die Minen irgendwann mal leer sind. Aber die kann ich auch immer wieder nachkaufen. Und da die halten sich wirklich an den Grenzen. Ja, vielen Dank. Sehr gerne, kein Thema.
0: <lacht> ja, jetzt bin ich hier am Stand von LinuxMuster, wenn ich es richtig verstanden habe. Hallo, wer bist du?
3: Ja, ich bin der Alois Raunheimer von LinuxMuster.net. Wir sind eine Organisation, die äh, als Verein eine Schulserverlösung, und zwar eine komplette Schulserverlösung, erstellt, die alle Wünsche die eine Schule an die IT haben kann, erfüllt.
0: Das bedeutet schul server Was bekomme ich da als Schule, wenn ich mir da diesen Server konfiguriere?
3: Also man bekommt einen Server mit einer sogenannten Firewall, die dafür sorgt, dass nicht von außen irgendwelche Angriffe auf die Schule erfolgen können. Man bekommt einen Server, der pädagogische Funktionen abbildet und man bekommt sogenannte Clients, die in der Lage sind, Zum Beispiel sich selbst zu heilen. Das heißt also, wenn ein Rechner kaputt geht, dann braucht man nicht jemanden, der irgendwelche Disketten oder CDs reinschiebt, um den wieder zu machen, sondern der macht sich von selbst auf Knopfdruck. Das sind diese roten Knöpfe, die Sie hier sehen. macht es selbst. Wir liefern eine Softwareverteilung mit. Das macht auch dieses Limbo, was Sie da sehen. Heißt, wenn eine Schule eine neue Software braucht, dann fährt der Administrator den Rechner hoch, das kann ein Windows sein oder das kann ein Ubuntu sein, das ist egal, wir bieten beides an, das macht die Konkurrenz nicht, die lieber nur Windows. Installiert dort die neue Software, fährt wieder runter, kommt wieder in den Limbo-Bildschirm, dann klickt er auf diesen Werkzeugkasten, sagt, lade mir bitte das Image hoch wird hochgeladen, im nächsten Durchgang, wenn das Image hochgeladen ist, werden alle anderen Rechner gestartet und gesagt, bitte guckt mal nach, ob was Neues für euch da ist, wenn was Neues da ist, und das ist ja dann da, laden sie es runter und dann haben alle anderen Rechner diese Software drauf. Das ist also eine wichtige Funktion für Schulen, weil ein Administrator, der von Rechner zu Rechner jumpt und dort die Software installiert, das ist nicht zeitgemäß und kostet auch viel zu viel Zeit. hier.
0: Und es funktioniert auch auf Betriebssystemebene, also auch die Betriebssysteme werden da per Image genau. aufgespielt. Wie ja. lange dauert sowas, wenn ich einen Rechner anschließe? Ja.
3: Also äh, ein Windows System, äh, wenn, wenn das Image vorliegt, ja, braucht je nach Umfang. Ja, also wenn Sie eine große Schule haben, haben Sie meist viel Software, viel Software drauf, dann haben Sie vielleicht 30 Minuten. Äh, bei einer kleinen Installation 10, 15 Minuten. In Ubuntu auch ungefähr 5 bis 10 Minuten ist es so der Tafel oder ist es hochgefahren.
0: Das heißt, das ist ein häufiger Fall, wenn der Rechner nicht mehr funktioniert, wird keine individuelle Fehlersuche mehr gemacht, sondern neu gemacht, neues ja, Image. Ja. Also es ist und das kein ist ein häufiger
3: Fall. Also, was häufiger ist, dass äh, quasi neue Software auf den Rechner muss, das kommt häufiger vor. Äh, aber äh, genau, es wird nicht gesucht, sondern es wird einfach dann platt gemacht und neu gemacht.
0: Ne? Du hast vorher zu mir gesagt, du willst kein
3: Geld von mir. Was heißt das? <lacht> ja, wir liefern Open Source. Open Source ist frei zur Verfügung. Heißt, äh, Wer auf unsere Webseite geht, kann sich informieren, wo äh, wir an dieses System rankommen. Also beispielsweise Linux-Muster, Installationsanleitung, kommt man auf eine Seite, da wird äh, Step-by-Step erklärt, wie man diesen Server aufsetzen muss und auch wie man die Clients aufsetzen muss und am Ende hat man ein fix System. Das würde nur was kosten und das ist auch vom Konzept her mit vorgesehen, dass eben nicht irgendein Lehrer die ganze Installation macht, Oder wer auch immer, sondern eine Firma, dann kostet das natürlich Geld. Aber es gibt keine Lizenzgebühren. Und die machen nicht wenig bei anderen Mitbewerbern aus.
0: Jetzt habe ich gesehen, also Windows geht natürlich, wenn man die entsprechenden Lizenzen hat und da verteilen kann. Wie ist das denn jetzt mit spezieller Lernsoftware, wenn die verteilt werden muss? Ist das alles paketisiert? Also kann man das alles. äh, Wir
3: machen nichts mit Paketen, sondern wir installieren wirklich. laden das Image hoch und das Image wird dann auf die Rechner verteilt. Wichtige Voraussetzungen und das erfüllen inzwischen so ziemlich alle Firmen, weil wer, wer was verkaufen will, der muss sich auch anpassen. Also ich habe an meiner ehemaligen Schule immer darauf geachtet, dass die Lizenz für die ganze Schule gilt. Und dann hat man keine Probleme. Dann installiert man es, lädt es hoch auf alle anderen Rechner und dann läuft Das ist im Übrigen auch bei Windows inzwischen so. Der Rechner wird mit der Lizenz verkauft. Wenn ich ein Windows 10 oder ein Windows 11 drauf mache, dann fährt er hoch. Ach ja, da ist eine Lizenz drauf, alles ist gut. Das war früher ein bisschen schwieriger. Da musste man jonglieren, um die Lizenzen, die Einzelnen drauf zu bringen. Das ist heute nicht mehr, sondern das geht quasi automatisch. Also auch Microsoft hat da ein bisschen was gelernt. Und also, Aber Tablets, iPads und sowas, das ist bei euch kein Thema oder doch? Doch, doch, natürlich. Also bring ja Own Device sowieso schon immer. Ja. Also wenn man kann da ein WLAN dazu machen, wird auch meistens gemacht. Und dann hat man äh, die Möglichkeit, alle äh, Geräte, die WLAN-fähig sind, mit einzubinden. Ja. Was wir nicht machen, ist dieses MDM. Ja. Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade gestern im Gespräch hier, Da macht ein Land, ein Bundesland, einen Höllenaufwand, um diese MDM-Geschichte zu machen. In zwei, drei Jahren ist das Geld rausgeschmissen. Warum? Ganz einfach, weil die Länder keine Tablets mehr zur Verfügung stellen, sondern sie sagen den Eltern, ihr müsst das jetzt selbst bezahlen. Und jetzt verlangen sie mal von den Eltern, aber ich möchte sagen, was auf das Ding draufkommt. Das geht nicht. Und dann ist dieses Geld meiner Meinung nach versenkt, was die da ausgeben, um das jetzt zentral zu steuern, was auf die Kisten draufkommt. Also Bring Your Own Device war schon immer, auch als ich in der Schule war, immer, jederzeit, weil das macht ja der Schule keine Arbeit. Das macht ja, die Schüler, machen sich ja dann die Arbeit, das Gerät funktionsfähig zu halten. Sie dürfen halt das WLAN mitnutzen. Ja. Und der Lehrer hat die Möglichkeit, das sind die pädagogischen Funktionen, die jetzt dazu kommen, WLAN zu erlauben oder nicht bei einer Berufsschule ist das gar kein Thema mehr. Die haben alle ihr WLAN in der Hosentasche. Ja. Also, wenn der Lehrer abschaltet, dann schaltet er am Handy seinen äh, Access Point ein und dann hat er wieder WLAN. Also, das ist, äh, läuft heute das Lehrer. Aber pädagogische Funktionen äh, ist auch wichtig. Ein Lehrer kann an Klassendaten austeilen, kann Daten einsammeln, kann eine Klassenarbeit schreiben, Internet an-aus, Drucken an-aus, WLAN an-aus. Das geht alles. In einem Gymnasium kann der Lehrer sich Gruppen zusammenstellen, weil im Gymnasium haben wir Kurse. Das heißt, dort gibt es keinen Klassenverband mehr, sondern da hat der Schüler X, hat Mathe gewählt, der nächste Stricken und Häkeln und was der guckt, was es alles noch an Kursen gibt. Und der Lehrer, der den Kurs hat, der klickt sich aus den angemeldeten Schülern seinen Kurs zusammen, sagt, das ist jetzt Mathe 1 Leistungskurs und dann wird dieser Mathe 1 Leistungskurs genauso wie eine Klasse behandelt. Ja? Das heißt, mit all den pädagogischen Funktionen, äh, Austeilen, Einsammeln, Klassenarbeitsmodus, Tauschverzeichnis, was da alles dazu gehört man kann sogar, um nochmal auf die Pandemie zu sprechen, kommen das ist ja jetzt hoffentlich vorbei. Äh, unser System ist so, dass man auch den Schülern die Möglichkeit bieten kann, per VPN in die Schule reinzukommen, auf ihr System, also auf ihr Homeverzeichnis zuzugreifen und dann auch wieder die vom Lehrer ausgeteilten Dateien äh, entgegenzunehmen und sie wieder abzulegen, sodass der Lehrer wieder einsammeln kann. Das geht alles auf.
0: Sehr spannend. Vielen Dank.
3: Ja. Und wie gesagt, alles äh, ehrenamtlich. Also es ist keiner von uns bekommt Geld dafür, sondern wir machen das alles ehrenamtlich. Und es sind alles Lehre für Lehre. Dankeschön. Bitteschön.
0: Also jetzt bin ich hier beim Stand von Iris, Iris erkennen Company. Und das Produkt heißt Read Iris Dyslexic. Und hier steht ein netter Mann, der mir erklärt,
4: was das ist. Wie heißt du? Mein Name ist Uwe Johann, Hallo. Äh, und ich bin Vertriebe der Firma Iris. Ja, und ich möchte Ihnen hier dieses äh, System von Iris vorstellen, hier, wie Iris dieses Thema halt angeht.
0: Ich stehe hier quasi vor einem Schreibtisch und da ist etwas, das sieht ein bisschen aus wie eine moderne Lampe, ist aber ein Scanner und da unten liegt ein Manuskript und der Scanner, scannt von oben das Manuskript ab. Und was passiert jetzt da?
4: Der Scanner, der äh, scannt es ab, äh, wie es formuliert worden ist. Dann gibt es eine Software. Der Scanner ist mit einem Laptop verbunden. Und diese Software nimmt zunächst das Bild auf, ähm, welches eingescannt worden ist. Dann wird ein OCR-Prozess darüber, darüber geschickt. Das heißt, es wird erkannt, welcher Text auf diesem Dokument steht, anschließend ähm, wird dieser dieser, äh, erkannte Text bildlich dargestellt. äh, Für den, der schlecht lesen kann und es besteht dann die Möglichkeit, diesen Text sich vorlesen zu lassen. Wort für Wort und auf dem Bildschirm kann man verfolgen, wo man im Text ist, sich beliebige Passagen wiederholen lassen und ähm, so einen Lerneffekt halt zu erzielen.
0: Jetzt ist das, muss ich ein bisschen provokant gleich mal fragen, das ist ja etwas, das kann mein Handy ja inzwischen auch. Was ist jetzt der Vorteil dieses Scanners?
4: Das Handy mit dem Vorlesen weiß ich jetzt nicht das Handy ist viel zu klein, also in der Legasthenie ist es ja die Schwierigkeit und Textgröße ist ganz entscheidend. Wir hatten also auch schon tatsächliche äh, Interessenten hier, die selber äh, unter, dieser, äh, unter diesem Defizit leiden, hat ja nichts mit Intelligenz zu tun. Und sehr wichtig, habe ich gelernt, ist eben halt die Größe der Schrift, die Art der Schrift. Ja, äh, wenn man liest, ist ganz entscheidend für einen Legastheniker, dass es ein Handy überhaupt nicht geeignet dafür
0: und in eurer Software ist das quasi alles eingebaut. Also ich kann man dann die Schriftart auswählen, die Größe, den Kontrast und solche Dinge?
4: Genau. Das heißt, in der Software kann ich es einstellen, der Laptop-Bildschirm ist auch groß genug und dann kann derjenige, der betroffen ist, sich seine Schriftart aussuchen, können, so wie er die er am besten lesen kann. Er kann die Größe verändern, er kann, wie gesagt, Abschnitte wiederholen lassen, die auf diesem Dokument sind und ähm, Ja, also deshalb mit dem Handy wird es nicht funktionieren.
0: Und habt ihr so Rückmeldungen äh, bei dem Einsatz mit Menschen mit
4: Legasthenie? Welche Erfahrungswerte gibt es da? Äh, Das Produkt ist jetzt ziemlich neu auf dem Markt. Ähm, Es gibt schon Erfahrungsberichte und die sind bis jetzt äh, alle sehr positiv aufgenommen worden. Auch die Erfahrungen, die wir jetzt hier auf der Messe machen, hier mit Betroffenen, äh, die gesagt haben, das wäre also äh, sehr hilfreich für sie. Und äh, also das ist durchaus eine sehr positive Resonanz. Vielen Dank. Bitte schön. gerne.
0: So, jetzt bin ich am Stand von SensBox Edu. Und eine nette Dame erklärt mir gerade, was diese Box ist. Wie heißt du? Hallo?
5: Hallo, genau. Ich bin die Verena und Mitarbeiterin bei Edu.
0: Und was haben wir jetzt hier? Eine grüne Box sehe ich hier offen vor mir mit ganz vielen Platinen, Schaltern. Was genau. ist denn das?
5: Genau, richtig. Das ist die Setsbox, sprich ein Mikrocontroller, was auf Arduino, an dem man recht simpel mit einem Steckprinzip unterschiedliche Sensoren anschließen kann. Also von Temperatur über Luftfeuchte, CO2, Feinstaub, sodass man ganz viele unterschiedliche Umweltphänomene erheben kann. Und dann hat man beispielsweise ein kleines Display, um die Werte abzulesen oder kann die Werte auch im Rahmen eines Citizen Science Projektes mit ganz vielen interessierten Bürgerinnen und Bürgern teilen.
0: Ja, sehr gut. Und äh, wie wird das Ganze programmiert oder mit welcher Umgebung kann man damit arbeiten?
5: Genau, als Programmieroberfläche haben wir Blockly für Sensebox entwickelt. Ähm, ähnlich wie Scratch oder andere blockbasierte Programmieroberflächen. Sprich, man kann die Programmierblöcke per Drag and Drop wie Puzzleteile zusammenziehen. Und so dann, ja, mit wenig Aufwand den ersten eigenen Programmcode erstellen. Und in diese Programmieroberfläche sind dann auch Hilfestellungen integriert oder auch ein Code-Editor, um auch textbasiert programmieren zu können, sodass man das halt auf das Lehrniveau der Schülerinnen und Schüler anpassen kann.
0: Habt ihr da auch irgendwelche Lehrmaterialien dazu? Welche Projekte man so zum Beispiel jetzt am Anfang damit machen
5: kann? Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns, weil es für uns einfach wichtig ist, dass die Lehrkräfte direkt starten können, wenig Zeit investieren müssen und somit halt direkt, sag ich mal, starten können. Einige Projekte sind zum Beispiel eine Wetterstation oder auch Projekte aus dem Bereichen Smart Home und Smart City. Sowas wie eine Einpackhilfe, eine intelligente Straßenbeleuchtung. Genau, sodass man halt viele eigene Projekte, die man aus dem Alltag kennt, so dann eben umsetzen kann, und das sind um die 60 Projekte, die man alle frei verfügbar auf unserer Homepage findet. Ähm, genau alles Open Source oder beispielsweise auch Lernkarten, die man dort auch digital runterladen kann, sodass man direkt auch für die Schülerinnen und Schüler was in die Handhabung geben kann.
0: Klingt mega spannend auf jeden Fall. Was kostet denn so eine Box?
5: Genau, die Box liegt bei 300 Euro. Sprich, bei uns kauft man nur die Hardware. Äh, meistens arbeiten so zwei bis drei Schülerinnen und Schüler mit einer Box. Genau. Und sowohl die Programmieroberfläche, die auch webbasiert ist, ist komplett open source und eben auch das ganze Unterrichtsmaterial, also dass das direkt mit da drin ist, sage ich mal, und auch den aktuellen Stand gehalten wird. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: So, jetzt bin ich hier bei Talking Hands spielerisch gebärden lernen. Da habe ich jemanden gefunden, der mir gleich erklärt, was das ist. Wie heißt du? Maria. Ja, und ich sehe hier lauter kleine... Büchlein, Irgendwas von Daumenkino habe ich auch gelesen.
6: Genau, also wir machen Daumenkinos für Gebärden, sodass Kinder ganz spielerisch einfach Gebärden lernen, indem sie das Daumenkino durchblättern. Und das haben wir für den Grundwortschatz von Kindern gemacht. Also da sind dann Gebärden wie Milch, Mama, Papa, Essen, Trinken, Toilette. Alles, was man braucht, um seine Bedürfnisse und Wünsche zu kommunizieren gerade wenn es mit der Lautsprache auch noch nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer. Mhm.
0: Das ist super, also das ist sehr ansprechendes Material, also vom Formfaktor auch, also wirklich so wie eine Hand ungefähr so groß, also gut zu benutzen. Und das Design ist ja auch ganz toll, also es sind ja ganz toll designte Avatare, die die Gebärden quasi da symbolisieren. Habt ihr da professionellen Designer beauftragt?
6: Also Laura, hier meine Kollegin, ähm, illustriert alle Down-Kinos. Wir haben nämlich zusammen studiert, Laura und ich. Wir haben beide Kommunikationsdesign studiert. Und Talking Heads war ursprünglich die Abschlussarbeit von Laura. Und äh, sie hatte sich dafür das Thema Trisomie 21 ausgesucht, weil ihre Schwester Down-Syndrom hat und äh, wollte einfach ein neues, tolles, frisches Lernmaterial entwickeln, damit Kinder Spaß am Gebärden lernen.
0: Sehr cool. Jetzt sehe ich dann, ihr habt hier auch noch ein Puzzle. Das wird gerade zusammengebaut mit denselben Gebärden.
6: Genau, das Puzzle ist für das Fingeralphabet. Das Fingeralphabet benutzt man zum Beispiel, um seinen Namen zu buchstabieren. Und da haben wir dieses Puzzle kreiert, dass Kinder immer den Buchstaben aus dem Alphabet, einem Symbol zuordnen müssen, das mit dem Buchstaben anfängt. Ganz also zum Beispiel hier wie W die Wurst und dann der Handform des Fingeralphabets.
0: Und eine App sehe ich auch noch, die Talking Hands App. Was kann die?
6: Na, in der Talking Hands App haben wir auch die Gebärden, die man da als kleine Animationsfilme anschauen kann. Da ist die Gebärdensammlung auch größer als jetzt in den Daumenkinos. Bei den Daumenkinos haben wir um die 150, in der App sind viel mehr. Man kann in der App auch Spiele spielen, zum Beispiel Gebärden-Memory oder ähm, verschiedene Themenwelten entdecken, ähm, Favoriten abspeichern. Und, ähm,
0: Was kostet die App?
6: Die App ist 14 Tage kostenfrei und dann kostet sie 4,99 im Monat. Oder 49, im Jahr. Und diese,
0: diese Daumen-Kinos, wie, wie viel muss man dafür ausgeben?
6: Also die ganz große Box mit 100 Büchlein kostet 250 Euro. Jetzt hier bei der Didacta gibt es 20 auf alles <lacht> ähm, und kostet hier 200 Euro. Ähm, man kann sich auch eigene Sets zusammenstellen bei den Sets. Die kosten dann 3,50 Euro ähm, pro Büchlein. Wir haben auch ein Starter-Set mit den 15 wichtigsten Gebärden für den Anfang. Das kostet eigentlich 45 Euro hier, jetzt 36. Genau.
0: Also echt tolles Material. Und du hast vorher ja gesagt, man kennt euch aus dem Fernsehen auch. ne? Also Das hat vielleicht jemand schon gesehen dann.
6: Ja, genau. Wir waren vor anderthalb Jahren bei der Hülle der Löwen und auch letztes Jahr ähm, mit Doc Caro zusammen bei Sat 1. Ähm, und haben noch ein Daumenkino für die Herzdruckmassage entwickelt, ähm, damit Kinder auch spielerisch lernen, wie genau Erste Hilfe funktioniert.
0: Wow, also ich finde es ganz toll. Sieht Es also, ist natürlich jetzt ein Audio-Podcast, aber ich kann nur sagen, es sieht alles super aus. Und ja, richtig tolles Angebot. Dankeschön. Danke
6: sehr. danke Ihnen.
0: So, jetzt habe ich hier meinen Kollegen Raphael getroffen. Hallo Raphael, wie gefällt dir die Didakte bis jetzt?
7: Ja, sehr gut, es gibt ziemlich viel Popcorn. Und ähm, natürlich auch ganz viele interessante andere Stände. <lacht> was war dein Highlight bis jetzt? Ähm, mein Highlight war. Bisher, ich muss gerade überlegen, weil es war so, viel, so viele gute Sachen. Ja, mein Highlight war äh, der Stand von Infento. Die haben ähm, ja, so Baus, Bau, Bausets ähm, für. Ähm, für ja, Wie soll man da sagen? Fischertechniken groß. Fischertechniken groß, ja. Ich habe es gerade mal angeschaut. Ich habe nämlich das Prospekt gerade da. Ähm, ja, für Schüler, ich fand, fand das super interessant. Äh, ich glaube, das äh, motiviert die Schüler wahnsinnig, wenn man die Sachen auch in groß bauen kann und nicht nur klein wie bei Fischertechnik zum Beispiel. So
0: richtig, Scooter mit Elektromotor, wie ich gesehen, mit sagenhaften 11 h kann man da umeinander flitzen.
7: Ja, muss man schon aufpassen, dass man nirgends dagegen fährt, aber ähm, Lehrkräfte haben ja da gutes Gespür für. Ja, also fand ich auf jeden Fall super ähm, und das hat mir schon sehr gut gefallen. Ja. Und die haben da einen riesengroßen Transformer aufgebaut. Habe gleich gefragt, ob man den auch als Set bekommt. Ähm, die wurden schon häufig darauf angesprochen.
0: Ja. Diesen riesen ja, Transform- Überlebensgroß, muss man sagen. Überlebensgroß.
7: Und äh, so groß, dass ein Kind drin sitzen konnte. Also Das sah schon ziemlich cool aus. Also, ich glaube, für Schüler schon ziemlich motivierend.
0: Ja, super. Vielen Dank.
7: Wo gehst du jetzt noch hin? Hast du noch ein Ziel? Ähm, ich glaube, ich hole jetzt mal Popcorn irgendwo. <lacht> Und, ähm, Nee, jetzt schaue ich mal noch die Halle 1 an und da äh, gibt es bestimmt noch ein, das eine oder andere, was mich interessiert. Da ist ein
0: Popcorn statt, ich bin mal weg. Und hier bin ich gerade am Stand von Manimundo, erfolgreich Gebärdensprache lernen. Wer seid ihr und was macht ihr? Wer kann mir das erklären?
8: Hi! Ich bin Chrissy Weinmeister, ich werde gedolmetscht von äh, meinem Dolmetscher, deswegen die Stimme ist männlich. Wir wir, äh, bieten Gebärdensprache, deutsche Gebärdensprache an, äh, und zwar online. Und zwar... Unser ähm, Personal ähm, ist quasi auch alles taub, also wir sind alle taub und machen quasi Kurse in Gebärdensprache. Und zwar wird es selbst, es ist ein Selbstlernkurs, das heißt, Sie können zu Hause quasi sich ähm, im Selbststudium Gebärdensprache ähm, aneignen. Zwar vor allen Dingen im Corona-Zeit natürlich ein Riesenvorteil, vor allen Dingen, weil viele Volkshochschulen zu waren. Ähm, und deswegen war man immun natürlich ähm, auch eine super Auswahlstation, quasi Gebärdensprache zu lernen. Wir haben dann einen Kombikurs implementiert. Ähm, und ähm, quasi, da wird quasi in der Gruppe auch Gebärdensprache angeboten. Und äh, normalerweise ist es aber vor Ort, aber wir genau bieten es online an, äh, in der Gruppe oder quasi als individueller kurs
0: Und in der Gruppe, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, das heißt, wäre das auch für Schulen geeignet, dass man sagt, man würde da eine ganze Lerngruppe anmelden oder da das in den Unterricht mit einbauen?
8: Das ist ganz divers. Also es gibt da keine pauschale Antwort. Es gibt quasi äh, Lehrerinnen und Lehrer und äh, Gruppe quasi, ähm, für die das adäquat, also für für dieses Angebot ist, aber äh, auf der Homepage kann man das auch sehen. Dass die Kurse oft abends angeboten werden, deswegen ist es immer individuell und quasi von der Gruppe unterschiedlich. Morgens beispielsweise, was natürlich der Vorteil ist, wenn man individual lernen möchte bei uns, dass man sich die Zeit selber einkalkulieren kann. Also, das heißt, wir bieten diverse Kurse an morgens, mittags, abends. Das heißt, man kann es individuell meinen. Bei den Gruppen ist es ein bisschen anders. Genau, das kann man quasi selber sich, selber sich einschalten. Genau. Der Ablauf des Ganzen ist folgendermaßen. Wir haben eine Lektion beispielsweise, die schalten wir frei in einem Kombikurs beispielsweise, machen dann einen Zeitpunkt aus, bis zu dem geübt wird. Das heißt, im Selbststudium werden die, die, die Inhalte sich angeeignet und dann werden quasi im Kombikurs, den ich eben erwähnt habe, das heißt in der Gruppe, in so einem Art Zoom-Meeting mit einem tauben Dozierenden, wird dann eben die Lektion aufgegriffen, damit man geguckt, was gab es die Woche. Irgendwie es ist quasi... 2D-Format quasi. Und man trifft sich einfach in einer Gruppe, tauscht sich über die Inhalte aus, die in der Woche ähm, besprochen wurden. Und das Tolle ist auch, anders als Individualeinkurs, können natürlich auch Fehler passieren im Individualleinkurs. Das heißt, man sieht es, ähm, kopiert es irgendwie, aber in der Gruppe mit einem ausgebildeten Gebärdensprachdozierenden ähm, hat natürlich er die Möglichkeit, sie adäquat zu verbessern und zu sagen, ah, die Handform stimmt irgendwie nicht oder so. Ähm, das, darauf musst du achten. dass wie bei Lautsprache natürlich genau das Gleiche. Und so quasi Schritt für Schritt wird man durch das Programm geführt, mit dem Ziel quasi A1, nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen, sich anzueignen. Mhm. Genau, es ist quasi possessiv, also quasi Schritt für Schritt wird es aufgebaut und so quasi lernen Sie mit uns erfolgreich A1 oder wenn Sie mögen A2.
0: Und welche Kosten wären das so, wenn man jetzt so als Individualperson so etwas machen möchte? Kann man das so beziffern?
8: Also, es, wir haben Lizenzierungen für drei, sechs und neun Monate, der drei Monate kostet 80 Euro, 90 Euro, pardon, 90 Euro, ähm, der sechsmonatige kostet, äh, ähm, hier ist die Preisliste. genau, 120 Euro ähm, und für zwölf Monate sind es 180 Euro im Individu- Individualeinkurs. genau. Das Ziel, wie gesagt, bei A1 beispielsweise, muss man sich vorher überlegen, drei Monate ist dann eher unrealistisch. Also es kommt natürlich auf Ihre persönliche Zeitkapazität an. Haben Sie gerade Zeit dafür, sich jeden Tag mit Gebärdensport zu beschäftigen oder so? Oder merken, nee, irgendwie beruflich wäre es besser im Rhythmus zu bleiben, wöchentlich das Ganze zu machen, dann würden wir empfehlen, das Ganze zwölf Monate bis 16 Monate anzulegen, bis quasi Jahr 1 erfolgreich auch gelernt ist. Aber wie gesagt, das kann man pauschal nicht beantworten. Es gibt da unterschiedliche Typen, Lerntypen, auch Kapazität, also je nach Kapazität und Beruf, ob das mit Familie oder so vereinbart ist, vereinbart werden kann, ist es unterschiedlich. Und deswegen würden wir eher sagen zwölf Monate. Vielen
0: Dank. Okay. Ja, ich bin jetzt hier bei Lü Interactive und ich sehe hier eine halbe Sporthalle und viele Personen, die schon auf Leinwände, die von einem Beamer angestrahlt werden, mit Bällen werfen und Hasen abschießen. Und hier habe ich jemanden, der mir erklärt, was das alles bedeutet. Hallo, wie heißt du?
9: Äh, hallo, mein Name ist äh, Jannik Pirali.
0: Ja, was sehe ich denn hier?
9: Also, was Sie, wie Sie es gerade erklärt haben, also es ist eine interaktive Sporthalle. Was Sie vielleicht noch nicht gesagt haben, ist, dass wir also Spiele, Sport, und aber auch Lernen und Denkaufgaben miteinander kombinieren. Also hier sind zum Beispiel Matheübungen, wo man dann steht 3 plus 4 an der Wand angezeigt. Sie müssen auch die richtige Antwort werfen und die Lehrer können auch die Fragen selber gestalten. Also das ist eigentlich eine sehr aktive Art und Weise dann Sportbewegung und Spaß mit Lernen zu kombinieren.
0: Die Software ist dann auch von euch mitentwickelt hier. Gibt es unterschiedliche Fächer oder unterschiedliche Niveaustufen, die man hier einstellen kann?
9: Ja, absolut. Also wir haben um die 50 verschiedenen äh, Programme aktuell. Ich würde sagen, im Durchschnitt kommen alle zwei Monate neue Spiele hinzu. Zu allen möglichen Unterrichtsfächern. Also wir haben von Tanzen, äh, Meditation zu Mathe, äh, Deutsch, äh, Fremdsprachen, äh, Theater gibt es auch was. Also wir haben echt... Äh, ein ganzes äh, interaktives Universum dann, das wir erschaffen können. Kann in der Sporthalle rein äh, sein, kann aber auch manchmal in einer Aula oder in einem äh, größeren anderen Raum äh, installiert werden. Das, ja.
0: Aber es handelt sich quasi hier um einen fest installierten, großen beamer projektionsleinwand äh, oder Produktionsapparat, der fest installiert ist dann. Also man entscheidet sich als Schule mehr oder weniger, die, die Sporthalle ist jetzt der Raum, wo die stattfindet und man könnte dann mit seiner Klasse auch im Fremdsprachunterricht dann in die Sporthalle gehen und da Bewegungsübungen
9: machen. Ja genau, also wir haben, das hängt natürlich immer ein bisschen von den Räumlichkeiten der Schule ab, wo man es installiert. Also die Sporthalle eignet sich sehr gut, weil es halt ein sehr großer Raum ist und wir vor allem auch Bewegung stimulieren möchten. Es gibt aber auch manchmal andere Schulen, die spezifisch nicht in die Sporthalle installieren, sondern in eine Art Aularaum, weil dann... Kann eigentlich jeder Lehrer den Raum buchen, wenn er gerade Lust hat, seinen Unterricht auf eine bewegte Art und Weise zu geben, anstelle von diesen klassischen Sitzunterrichten halt.
0: Also man braucht dafür auf jeden Fall eine vertikale Projektionsfläche an der Wand. Und Lautsprechersystem ist auch integriert, ist auch alles mit dabei. Wie groß kann die Projektionsfläche sein oder die Sporthalle? Oder von welchen Räumlichkeiten muss man da ausgehen?
9: Also die, die maximale Größe ist ungefähr 20 Quadratmeter Projektionsfläche an der Wand. Äh, man kann es, wenn der Raum kleiner ist, kann man es auch einfach äh, kleiner machen. Äh, der Vorteil ist natürlich, je größer es ist, je mehr Spieler gleichzeitig und je mehr Bewegung kann man dann auch äh, stimulieren. Also das, äh, das ist schon wichtig. Also wir haben dann den Beamer, Sound- und Lightshow ist auch wichtig. Die ganze, eine 3D-Kamera, die den Ball äh, wahrnimmt und einen Computer, auf dem die Programme sind, der auch mit Internet verbunden ist. Ihr könnt also die ganze ähm, Infrastruktur außerhalb der Lü ähm, Spiele auch einsetzen um Filme zu zeigen, um äh, zum Beispiel, wenn ihr eine Tanzfeier habt, habt ihr direkt äh, das Soundsystem und äh, auch die, Licht, äh, die Lichteffekte mit integriert, also das flexibel einsetzbar auch.
0: Und die Interaktion findet jetzt immer mit den Bällen statt oder gibt es noch andere Möglichkeiten der Eingabe? Also kann man da auch drauf schreiben oder so? Oder?
9: Schreiben nicht, ihr könnt aber auch auf die Wand berühren, ihr könnt auch den Ball mit einem Ball berühren oder einfach mit der Hand. Es gibt auch eine Reihe Spiele, wo es eher sich drauf ankommt, um nachzumachen, was eigentlich vorgezeigt wird, also zum Beispiel bei einem Tanz, dann hat man einen Vortänzer, den man dann nachtanzen muss. Dasselbe mit Leichtathletik, wo man läuft. Wir haben auch eine Aktivitätenbuch, also wo für jedes Spiel dann verschiedene Übungsformen mit Spielregeln und Strukturen vorgeschlagen werden, sodass auch wirklich größere Gruppen teilnehmen können. Kann man das beziffern,
0: auf was für einen Preis kommt man da, wenn man sich sowas anschaffen möchte?
9: Sie also müssten ungefähr mit 25.000 Euro für die ganze Anlage und Hardware und Software rechnen und dann kommen dann noch ein bisschen Installationskosten hinzu, hängt, von, hängt dann aber immer von der Halle ab, wo ihr es installieren wollt.
0: Ja, vielen Dank. Ja, da habe ich noch jemanden Bekannten gerade gefunden. Hier ist die Caro. Hallo Caro mit äh, Anhang.
6: Hallo Servus.
0: Wie ist es dir denn bisher auf der Didaktergang? Fandest du spannend? Hast du was Tolles gesehen?
6: Ja, Es ist immer wieder spannend, was es für Neuerungen gibt von bekannten Dingen, ähm, aber auch Neues und immer wieder ein guter Input.
0: Ja, hat dich irgendwas besonders interessiert von den Dingen, die du schon gesehen hast?
6: Der neue Anybook-Reader, den ah. fand ich sehr spannend.
0: Sehr gut. Ja, jetzt bin ich hier beim tele avatar AV1 und mich strahlen lauter kleine Torsos, weiße Roboter mit bunten LED-Augen an. Und die sind alle auch unterschiedlich gekleidet. Hier ist ein junger Mann, der mir jetzt gleich erklärt, was ich alles sehe. Hallo, wie heißt du?
10: Hallo, Sven bin ich. Hi. Ja. Dich. Was ist das hier? Also, hast ja schon richtig gesagt, es ist ein Telepräsenz-Avatar. Das sind kleine, roboterähnliche Gestalten, die für langzeiterkrankte Kinder und Jugendliche in der Klasse sind, wenn sie es selber nicht können für längere Zeit. Und die Kinder können dann von zu Hause oder beispielsweise vom Krankenhaus sich ähm, über unsere App per Tablet mit ihrem Avatar in die Klasse schalten und so den Kontakt zu Mitschülerinnen und Mitschülern halten, dem Unterrichtsgeschehen folgen und ja, am Ball bleiben.
0: Also das heißt zu Hause, das Kind hat irgendein Steuergerät, ein Tablet oder irgendetwas und bekommt dann Geräusche und Bilder aus dem
10: Klassenzimmer mit? Richtig, genau. Also man hat zu Hause ein Tablet, es läuft auch über das Smartphone äh, mit, mit unserer App und dann bekommt man einen Livestream, also wirklich nur Livestream, es wird nicht zwischengespeichert vom Klassengeschehen auf sein Tablet, kann sich dann um 360 Grad drehen, selbstständig, auch über die App und ähm, kann natürlich auch äh, sprechen durch den Avatar, das heißt, wenn man sich meldet, was bei uns per Lichtsignal läuft, dann ähm, leuchtet leuchtet der Kopf von dem Avatar und dann drangenommen wird, dann kann man auch einen Wortbeitrag machen.
0: Wie ist es da so mit der Tonqualität im Klassenzimmer? Der hat ja wahrscheinlich dann eingebaute Mikrofone. Richten die sich aus in die, in die Richtung, wo er schaut? Oder wie
10: ist das gelöst? Ähm, nee, das Mikrofon ist vorne, also praktisch in die Richtung, wo der Avatar hinge, hingeneigt ist. Äh, die Tonqualität wird uns aber als sehr gut zurückgespielt. Also, ähm, es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie ruhig oder unruhig die Klasse ist. Aber ich sag mal, da ist, äh, bleiben natürlich auch die Mitschüler dann nicht von v- verschont, die auch in der Klasse sind.
0: Wie ist das so mit der Eingewöhnungszeit für die Kinder, die dann den Umgang damit lernen müssen, oder auch für die Lehrkräfte, die das technisch einsetzen müssen? Ähm, Gibt es da dann Schulungen dazu oder wie läuft das Ganze ab?
10: Ähm, ja, also ähm, wir als Hersteller bieten immer die Möglichkeit an, über ähm, eine Videokonferenz oder auch vor Ort in Avatar vorzuführen. Ähm, Die Eingewöhnung läuft dann eigentlich relativ fix. Also es ist wirklich eine Plug-and-Play-Lösung, sehr intuitiv. Die Kinder kommen damit eigentlich immer nach ein paar Minuten super klar. Vor Ort in den Klassen ist es manchmal, glaube ich, so eine Gewöhnungssache von wenigen Tagen, aber dann wird der Avatar auch sehr gut als, als Stellvertreter, als Teil der Klassengemeinschaft angenommen.
0: Und also kann man das mit einer Videokonferenz vergleichen, so vom Ablauf? Beziehungsweise hat der Schüler, der zu Hause ist, auch die Möglichkeit, dann mit Gesicht aufzutreten, ist diese Möglichkeit auch gegeben? Oder bleibt er immer in der Avatar-Fassade?
10: Sehr gute Frage. Also der Schüler bleibt durch den Avatar vertreten. Sich selber zu zeigen, ist nicht möglich. Das hat den Hintergrund, als wir den Avatar damals entwickelt haben, haben wir uns hier mit den Kindern beschäftigt, für die der Avatar eingesetzt werden soll. Und da wurde uns zurückgeschrieben, dass sie sich nicht so gerne zeigen möchten. Weil gerade wenn man aus einer längeren Krankheit kommt, man sich manchmal auch nicht so festlich fühlt und ähm, so auch ein bisschen der soziale Druck weg ist, sich, äh, sich zeigen zu müssen.
0: Also der Haupteinsatz ist ja quasi dann, den Klassenunterricht quasi verfolgen zu können und trotzdem ein bisschen Handlungsspielraum zu haben. Ist dann auch die Möglichkeit gegeben, also soziale Interaktion mit den Mitschülern zu machen, also eins zu eins Gespräche zu führen?
10: Absolut. Also, ähm das Ziel ist natürlich, das Unterrichtsgeschehen zu verfolgen, aber noch höher ist unser Ziel, ähm, ja, soziale Isolation äh, entgegenzuwirken, also wirklich Teil der Klassengemeinschaft zu bleiben. Ähm, und genau, der Avatar ist sehr, sehr leicht, anderthalb Kilo, das heißt, man kann ihn mitnehmen, man kann eins zu eins Gespräche führen, wie du gesagt hast. Ähm, in den Pausen bleiben dann manchmal die, ein paar Kinder mit drin, ähm, manchmal kann er auch mit in, auf den Pausenhof genommen werden, ist schon mit auf Klassenfahrten genommen, also die soziale Interaktion ist, äh, hat dann eine sehr große Komponente.
0: Also der kann auch autark ohne Kabel betrieben werden. Hat der einen Akku drin oder so? Oder ich muss der am Strom angesteckt werden?
10: Genau, er hat einen Akku, der aufgeladen wird, dialerweise Nacht und kann dann mitgenommen werden. Ähm, hat neben der WLAN-Verbindung auch eine integrierte LTE-SIM-Karte. Das heißt, auch ist wirklich schon ähm, in sehr abgelegene, waldreiche Gebiete mitgenommen worden auf Klassenfahrt. Und ähm, sofern natürlich das mobile Netz verfügbar ist, äh, hat es dann auch mal ganz fantastisch geklappt.
0: Wenn man sich jetzt für sowas interessiert, mit welchen Preisen muss man da rechnen, wenn man so ein Gerät äh, anschaffen möchte an der Schule?
10: Ähm, Es kommt immer ganz drauf an. Also ähm, es gibt ein äh, Mietmodell und ein Kaufmodell. Wenn man ihn mietet, dann liegt man äh, im Monat bei 329 Euro.
0: Ja, vielen Dank.
10: Sehr gerne, danke dir.
0: So, jetzt bin ich hier beim Stand von Lego Education und zwei Kästen Spike Essential und Spike Prime schauen mich hier an mit ein paar Robotern, die hier nette Augen haben und ein Karussell. Und hier steht ein junger Mann, der mir gerne was dazu erzählen will. Wie heißt du?
11: Ich bin André Walze von der Gesellschaft für digitale Bildung. Also wir sind hier nicht jetzt direkt von Lego, sondern wir bieten generell Fortbildung an und sind auch Lego Partner für genau solche Fortbildungen für Lehrkräfte, die das zum Beispiel im Unterricht gerne einsetzen möchten. Genau,
0: also wir setzen sowas sogar ein, ne? also für einen Informatikunterricht. Wir programmieren auch gerne mit Lego. Früher gab es so da Lego wie du, jetzt gibt es nur noch diese Spike-Serie. Ja, was gibt es denn da zu den beiden Kästen zum Beispiel zu erzählen?
11: Also einmal hätten wir hier den Spike Essential, der ist für die ja, Jahre ab 6 und wir haben die Spike Prime, die dann ab zehn aufwärts sind.
6: Dazu gehört
11: natürlich dann auch immer eine App die auf dem Tablet läuft, mit den verschiedenen Lerneinheiten. Sprich, im Grunde genommen haben die über ein großes Oberthema, zum Beispiel einen Tag im Freizeitpark. Und die Schüler und Schülerinnen bauen dann da kleinere Aufgaben auf
6: und programmieren die
11: dann über die App selber. Erstmal ähnlich mit äh, Symbolen. Wer schon mit Scratch was gemacht hat, wird sich da sehr schnell zurechtfinden. Bei den äh, Spike Prime geht es dann schon an die Textblöcke ran und kann dann auch perspektivisch mit Python programmiert werden. Diese Lerneinheiten sind wunderbar, um das Ganze mal einzuführen und äh, auch dieses kleine Herangehen ans Programmieren zu vermitteln. Aber man ist es natürlich nicht darauf festgelegt, sondern man kann auch mit den ganzen Materialien, die da drin sind, auch dann eigene Projekte machen. Vorhin habe ich mich auch mit einer anderen Lehrerin unterhalten. Die meinten auch, können wir denn damit auch so ein Auto bauen, ein größeres mit äh, mehreren von solchen kleinen Motoren. Ja, ist auf jeden Fall möglich. Und wenn man zu Hause eine große Lego-Sammlung hat, kann man die natürlich auch mitbringen, weil es ist Lego und es passt alles so aneinander.
0: Also beim Programmieren geht es ja dann auch so ums Ansteuern, zum Beispiel von... Motoren oder Einlesen von gewissen Sensoren. Was ist denn da in den Kästen so mit drin, mit denen ich
11: arbeiten kann? Einmal haben wir auf jeden Fall Motoren, die sich drehen können. Was wir natürlich auch noch haben, sind solche
5: Leuchtmittel.
11: Sprich, da können wir ein bestimmtes Leuchtmuster abbilden lassen. Wir haben aber auch als Sensor zum Beispiel eine Kamera.
5: Die können wir darauf programmieren,
11: dass sie eine bestimmte Sache wahrnimmt, zum Beispiel eine bestimmte Farbe. Eine Sache aus dem Spike Essential ist zum Beispiel der Tieralarm. Sprich, die Kamera guckt immer, was für ein Tier ist das, guckt dabei nach einer bestimmten Farbe, es ist blau, es ist rot und spielt dann einen passenden Ton dafür ab, um dann zu äh, sagen, dieses Tier läuft gerade an unserem Zelt vorbei. Und äh, erstellt so dann auch die die kleine Story da drumherum.
6: Also das sind so die großen Sachen, die wir da haben. Viel geht über die Motoren. Kann man das auch für die und also je sagt, nachdem, die bei E-Page den äh,
11: Essential haben wir ähm, und, ähm, drei Steckplätze, bei dem, mit,
6: ich nicht, dem Prime QR-Code haben wir dann sechs. Und,
11: und da ist dann, ist sind ja, dann sehr viele Kombinationsmöglichkeiten Formatoren. aus den Motoren, aus, aus, aus den Sensoren. Man ja. könnte ja, zum, man zum Beispiel ein kleines Auto programmieren, das auf den Distanzsensor geht und dann natürlich nicht sofort in die Wand reinfährt, sondern vorher abbremst.
0: Sind die beiden Kästen auch kombinierbar? Also kann ich, wenn ich
11: die habe, auch größere Projekte mit beiden einbauen? Ja, genau. ich weiß, ja ähm, eine Sache ist nur, man hat, äh, über den, es wird immer ein Hub angesteuert. Sprich, wenn wir ähm, die Steckplätze alle voll haben, können wir natürlich noch einen zweiten nehmen. Den müssten wir aber natürlich über eine andere App steuern. Aber man kann natürlich auch Schleifen einbauen, so wie es beim Programmieren ist. Und dann sagen, dass man vielleicht kleinere, immer wieder passierende Sachen über den kleinen Hub lässt, den startet und dann das Große über den großen Hub. Die Kombinationsmöglichkeiten sind da auf jeden Fall gesetzt und man muss es ja nicht automatisch laufen lassen, sondern lässt dann verschiedene Steuerungsmöglichkeiten
0: Und man ist jetzt nicht nur auf die vorgefertigten Programmieraufgaben beschränkt, sondern man könnte theoretisch auch kreativ sich neue Maschinen, Abläufe, irgendwas ausdenken.
11: Ja, ähm, es gibt da diese Lerneinheiten, aber es gibt auch ganz einfach die Möglichkeit zu sagen, ich mache ein eigenes Projekt, wähle dabei dann noch aus, was für ein Format, nehme ich die Symbole, nehme ich die Textbausteine und ähm, kann dann einfach aus der Riesenauswahl an Funktionen das Ganze sich selber zusammenbauen. Also nachdem man dann mal die Einführung gemacht hat mit der Klasse, ist da auf jeden Fall dann auch kein Problem, ein freies Projekt zu machen, wo sich die Schüler und Schülerinnen mal austoben können. Ja, vielen Dank. Gerne doch. Ich bin jetzt hier am Stand von AnyBook,
0: der AnyBook Reader, der Lesestift, mit dem man Audioinhalte abspielen kann mit einem Stift. Und ich habe gesehen, es gibt bald den AnyBook Pro Audio Stift. Und hier steht ein junger Mann, der mir das gleich erklären will. Wer bist du? Ich bin der Winfried, hallo, von
12: äh, Anybook und äh, junger Mann ist sehr geschmeichelt, dankeschön. <lacht> <lacht> Sieht ja keiner, das ist das Gute, <lacht> ne? ähm, Das Gute ist das, was, was du anfangs gesagt hast, dass man also sozusagen mit dem Stift generell nicht nur ablesen kann, sondern man kann auch mit dem, sowohl mit dem aktuellen als auch mit dem neuen Stift, mit dem neuen Anybook Pro dann äh, Inhalte selbst erstellen. Ähm, das läuft über Aufkleber, die man sozusagen äh, individuell besprechen kann, mit Inhalten aufladen kann und dann aufkleben kann. Was jetzt der neue, der Ennebook Pro noch zusätzlich an Feature hat, ist, ich kann äh, sozusagen mit Hilfe einer Software, die ich über Tablet oder über PC, mir auf den PC lade, einfach, einfach diese, diese Inhalte, Arbeitsblätter zum Beispiel, mir einfach hochladen als PDF und kann dann digital in der Software mir meine eigenen Codes erstellen und, und auf, die, auf das Arbeitsblatt sozusagen verteilen. Das heißt, dieser Arbeitsschritt, äh, die Aufkleber zu besprechen, die, die Aufkleber auf die verschiedenen Arbeitsblätter zu kleben, entfällt. Das heißt, die Arbeit ist dann letztendlich für den Lehrer einfach viel
0: einfacher. Ne? Das hört sich ja super an. Ne? Also wir haben ja sehr viel von den Älteren im Einsatz tatsächlich bei uns. Mhm. Und ich glaube, dass das schon eine riesen Vereinfachung wäre. Und das habe ich vor im Gespräch glaub, mitgekriegt, habt ihr die Möglichkeit, dass man da zum Beispiel sprachlich differenzierte Ausgaben
12: machen kann? Genau, es ist so, der neue, was der neue Stifter hat, hat einen sogenannten Aktivierungscode. Das heißt, wenn ich mir mit verschiedenen Kollegen das gleiche Arbeitsblatt äh, teile, oder Kolleginnen, ähm, dann kann ich zum Beispiel für, 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 für jeden meiner Kolleginnen und Kollegen einen eigenen Aktivierungscode machen. Das heißt, ich kann äh, das gleiche Arbeitsblatt mit dem gleichen Code verwenden, mit verschiedenen Inhalten, mit verschiedenen Sprachen, was auch immer ist es dann flexibel. Das heißt, ich gehe mit dem Stift erst auf den Aktivierungscode, dann weiß der Aktivierungscode, aha, ich muss jetzt den deutschen Inhalt vorlesen oder den englischen oder den deutschen oder den türkischen oder was auch immer und liest mir dann genau diesen Inhalt vor und kann einfach das gleiche Arbeitsblatt dann teilen
7: mit verschiedenen
12: Inhalten. Man könnte sich auch Erklärtexte in verschiedenen Sprachniveaus zum Beispiel vorstellen. Erklärtexte in verschiedenen Sprachniveaus, verschiedene Sprachen äh, oder auch natürlich auch verschiedene Inhalte, dass ich sage, ah ja, ich hätte aber gern äh, das Bild gefällt mir, das Arbeitsblatt gefällt mir, aber ich, ich nehme dann einfach andere Inhalte zum Beispiel auch her. Das ist auch möglich.
0: Also ich, kann da, ich bin der Mann in kann ich äh, das verwenden. Also das habe ich richtig verstanden. Mit dem neuen kann man sich dann quasi die Aufkleber selber ausdrucken auf einem Papier. Genau, so können sich die Aufkleber... Kein Spezialpapier dafür? Kein Spezialpapier. Es geht wirklich vom Tintenstrahldrucker
12: bis zum Super-High-End-Laserdrucker. Es ist alles lesbar. Was auch noch ein Pluspunkt ist, ich kann zum Beispiel auch, wenn ich die Arbeitsblätter auf zum Beispiel Tablets digital verteile, also der Stift liest den Code auch vom Bildschirm ab. Das, das ist also auch eine Möglichkeit. Ne? Also für, für Klassen, die schon Tablets im Einsatz haben, können dann einfach ihre Arbeitsblätter digital verteilen und dann können die Schüler dann auch damit arbeiten. Ja, das sind ja tolle neue
0: Möglichkeiten. Was ist dann in so einem Set dabei, wenn wir jetzt den Anybook Pro Audio Stift dann sich, sich anschafft? Genau, also in dem Set ist dabei, der, der neue Audio-Stift wird
12: kosten 129 Euro. Ähm, da ist der Stift mit dabei und eine, bereits eine Lizenz für ein Jahr. Das heißt, die, mit dieser Lizenz kann ich für ein Jahr unlimitiert mir auf Aufkleber kreieren und, und, und erstellen und, und drucken.
7: Ich kenne
12: noch nicht. Na, na, nach einem Jahr erlischt die Lizenz dann muss ich wieder mir eine neue Lizenz holen, wieder für ein Jahr. Aber wie gesagt, die Aufkleber oder die digitalen Aufkleber kann ich mir unlimitiert erstellen. Ich spare mir dann sozusagen das Geld, um, um wie beim aktuellen Stift äh, neue Aufkleber ersetzt, zu kaufen. Und was würde dann infolge Folge das nächste
0: Jahr kosten? Äh, da würde der 39 Euro kosten. Mhm. Und kann man dann so erstellte Aufkleber, kann man die auch umwidmen? Also einmal erstellte Aufkleber?
12: Äh, äh, Nein, das kann man nicht, aber man man hat ja unlimitierte Aufkleber. Das heißt, ich ich habe ja nicht einen Satz von 280 Aufklebern oder so oder 300. Das heißt, äh, wenn ich Arbeitsblätter erstellt habe äh, und und möchte möchte da einfach einen anderen Content haben, dann dann ziehe ich einfach neu, erstelle ich einen neuen Code und und, und versehe die einfach mit einem neuen Code und drucke sie mir wieder aus. Weil es ist wirklich unlimitiert in, in diesem Jahr. Und natürlich, und natürlich ähm, ähm, sind die Arbeitsblätter oder die Codes, die ich bereits erstellt habe, die, die verlieren auch nicht ihre Gültigkeit. Also die kann ich nur neue Codes sozusagen,
0: könnte ich nach einem Jahr, bräuchte ich eine neue Lizenz dazu. Mhm. Und Neben der Möglichkeit eben das selber individuell zu erstellen, habt ihr auch äh, andere Bücher, die schon vorbereitet sind. Also da ist zum Beispiel, sehe ich gerade, das ist... Zeiges, sage Zeige Sages, genau, Zeige Sages, mit symbol metacom symbol Genau,
12: das Zeiges, Sages mit metacom symbol das gibt es ja bereits äh, für den aktuellen Stift. Ähm, das werden wir aber dann auch zum äh, Start, äh, zum 1. Juli wird es das auch für den neuen äh, Stift schon geben. Also sprich, äh, die Unterlagen, die wir momentan haben, die Materialien, äh, bringen wir dann auch alle zum äh, Start des neuen Stiftes, äh, werden die dann auch verfügbar sein. Hört sich alles super, vielen Dank. Ja, bitteschön.
0: So, Fazit, endlich, die Takta vorbei. Und Bene, was sagst du? Schieß was. Was Interessantes entdeckt? Was war dein Highlight außer Popcorn und Waffeln? Man sieht nicht, wie er lacht, aber er lacht.
2: Es gab so viele Highlights, es ist schwer, sich auf eins festzulegen. Nur
0: Positives. Nur Positives. Und was sagt der Johannes?
7: Ich fand interessant, die vielen verschiedenen digitalen Tafeln mit all ihren Vor- und Nachteilen.
0: Ja, und welches ist dein Favorit? Was muss die digitale Tafel können, damit ein Johannes sie gut findet?
7: Sie muss einfach zu bedienen sein und sie muss viele Funktionen haben, die aber leicht, ja, auch für Leute, die sich nicht so gut auskennen, im Unterricht zu verwenden
0: sind. Und Petra, was war dein Highlight? Was würdest du sagen?
5: Mein Highlight? Ich habe einen Verlag entdeckt, der mir gut gefallen hat. Schöne Materialien für Förderschulkinder. Ah ja. Genau das richtige für meine Klasse. Habe ich mich sehr darüber gefreut, werde ich wahrscheinlich ein paar Sachen für für meine Kinder bestellen.
0: Sehr gut. Danke, dass ihr zugehört habt. Und denkt dran, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.